0: которая произошла давно-давно в маленьком еврейском местечке. Это как такая деревня или маленький городок. Там жили евреи очень дружно. И у них была синагога, в которую все евреи собирались вечером. Они там молились, и они там учились. И у них был раввин, которого все любили и уважали. И все у них было хорошо, но только вот был один еврей, которого, когда он родился, его назвали Авраам. Но он уже, когда подрос, когда был мальчиком, то у него, у него умерли родители, и его растила его бабушка. И он был очень-очень злым мальчиком. Он очень на всех сердился. Он очень на всех был злой. И сколько его не пытались все евреи общины приближать и э, делать ему хорошие разные дела и учиться с ним, и давать ему подарки. Но все равно он был очень-очень злым мальчиком. И очень всех не любил. И.. Так по чуть-чуть, по чуть-чуть он стал все большим и большим хулиганом, пока он не стал приближаться к нееврейским мальчикам, которые ходили группами и хулиганили. И потом, через какое-то время, он начал, он даже подружился с местным попом. Это такой, такой человек, который, который служит в церкви у, у, у неевреев, у христиан. И. Он начал так много дружить с неевреями, что он решил, что он изменит свое имя. Он не хочет быть таким авраамом, он хочет другое имя. И он взял себе имя Альфонсу. Альфонсу. Такое нееврейское имя он себе взял. И все евреи очень-очень грустили. Он подрос и нашел себе какую-то жену, которая тоже такая же была. Совсем-совсем не правиться. И у него начались рождаться дети. И, к сожалению, евреи вдруг поняли, что этот Альфонсо, он стал, он приблизился к властям, к нееврейским властям, к правителям, и начал им ябедничать на евреев. Можно ябедничать? Можно доносить на евреев? Ни в коем случае нельзя... Он начал приходить, он, он сам еврей, но он, начал, он стал доносчиком. Он начал приходить к этому правителю и рассказывать ему про то, что один еврей, он очень богатый, и он не платит достаточно, достаточно налогов, можно у него еще больше денег забрать. На самом деле этот еврей был очень праведный, и он давал очень много цдаки, и очень много помогал бедным. Когда правитель это услышал, он пошел к этому богатому еврею, послал к нему солдат, эти солдаты ворвались к нему в дом и бросили его в тюрьму, и пока он не заплатил много-много-много-много денег, его так и не выпустили. И вот евреи начали бояться этого Альфонса, они поняли, что он докладывает. Прошло какое-то время, и он доложил еще на какого-то важного еврея, что он как как будто... как будто ненавидит правителя и, и хочет его убить, хотя это было совсем-совсем невра- неправда. И того еврея тоже посадили в тюрьму, и евреи начали очень его бояться и ненавидеть. Но, несмотря на это, он, этот Альфонсо, Авраам Альфонсо, продолжал приходить в субботу в синагогу и просить, чтобы ему дали самое важное место в синагоге. Вы знаете, что? что спереди в синагоге есть места, на которых сидят праведники и раввины. Так он требовал, чтобы ему дали сидеть прямо там. Евреи его боялись и давали ему сидеть там. Но они очень-очень-очень об этом страдали. И все евреи в сердце молились, чтобы этот Альфонсу, или или чтобы он вернулся к Торе, вернулся к Всевышнему и стал праведным или чтобы он уехал из ихнего местечка. И вот прошло какое-то время, и вдруг евреи узнали, что этот правитель, правитель ихнего города, он уезжает в другой город. И тоже Альфонс решил уехать в другой город, уехал, решил уехать в другой город». Правитель, он переехал в в маленький городок, который находится неподалеку, он стал правителем того городка. Через какое-то время Альфонсо тоже должен был уехать. Они так сильно обрадовались, ой, как здорово, наконец-то они отделаются от этого доносчика. Ну что, у многих из этих евреев были друзья, а у некоторых были даже родственники, которые жили в этом во втором городке. Им стало их жалко. Бедные, бедные, они даже и не знают, какой, какой страшный доносчик, какой страшный вредитель едет к ним в город. И они решили их предупредить. Приехал, приехал один посланник из города, в котором жил этот Альфонсо вначале, к второго города и рассказал им, что к ним приезжает, скоро приедет еврей, которого, которого еврейское имя Авраама, не еврейское Альфонсо, и он собирается у них жить, и он очень большой доносчик, и нужно очень-очень его остерегаться. Он может принести очень много вреда еврейской общине. Раву слышал, и он очень расстроился. Что же делать? Так они э, подумали, евреи евреи того города, раф того города, он собрал всех самых важных евреев, э, сделал их и начал с ними говорить. Рассказал им про то, какая беда их ждет, и начали советоваться, что же им делать, как как им постараться уберечь себя от этого страшного доносчика. Думали они, думали. И знаете, что они придумали? Оказывается, что в этом городе э, 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 евреи, они почти все дома принадлежали евре, евреям или еврейской общине. И Рав сказал, давайте просто с вами договоримся. Что мы поговорим со всеми евреями, у которых есть дома, которые сдают дома или продают дома, и скажем им всем, чтобы ни в коем случае не сдавали и не продавали дома этому доносчику. И даже те дома, которые, которые принадлежат не евреям, мы с ними тоже поговорим. Может быть, мы им заплатим, или мы, мы у них снимем эти дома, или купим дома, так чтобы. В нашем городе, когда сюда должен будет приехать Альфонсо, у него не было возможности остаться, потому что просто здесь не было для него дома, в котором он может жить. Хорошая идея. Правда? Так они решили. И вот наступила зима. Наступила зима, и в том городе начал идти снег. Было очень-очень холодно. И в в, в ту зиму было очень-очень-очень-очень много снега. Все-все замерзло и, и все покрылось большим, большим слоем снега. И именно в эту зиму Альфонсо наконец-то решил переехать. Вот он приехал на своей карете со своей семьей. За его каретой была, было еще несколько карет, которые везли все его вещи. Потому что из-за того, что он, он, он был приближенный к правителям, из-за того, что он доносил, то ему не евреи за это платили много денег. Он очень разбогател на всех тех плохих делах, которые он делал. Вот он приехал в город и поехал сразу, сразу к правителю, к своему другу, не еврею, а правитель его принял, сказал, о, дорогой Альфонс, замечательно ты приехал, будешь мне тут помогать, наводить порядок, как хорошо. «Э, «Хорошо, теперь иди и возьми, купи, ты, купи, сними любой дом, который ты хочешь». Альфонсо сказал, «Да, конечно». И он поехал по улицам и начал узнавать, где сдаются дома, где покупаются дома, начал говорить с людьми. «Ну все, все!» Ему сказали, «Не, извини, мы... Ты откуда приехал? Как делать? А, Альфонсо из твоего города? А, ты знаешь, мы на самом деле передумали, мы уже не сдаем этот дом». Кто-то другому он пришел, говорит, «А, ты недавно приехал? Ага, очень приятно. А а как тебя зовут? А, Альфонс из того города. Знаешь, а я уже продал вчера этот дом. А ты знаешь, я решил этот...» А кто-то другому сказал, «Я решил этот дом не продавать, он такой хороший, я хочу его для себя оставить». И так никто, никто, никто не согласился ему создавать дом. Он ездил и ездил, и ездил, и ездил по всем домам. Никто не хочет... Ему сдавать дом. Он понял, что что что-то здесь нечисто. Все сговорились, ведь не может быть, что во всем городе все вдруг решили не сдавать, а не продавать дома. Он понял, что это что-то против него. Он стал такой-такой злой. Он ведь и так был злой, он стал еще больше злой. Был весь красный от злости. Он сказал, я отомщу этим евреям, я им отомщу. И он приехал обратно в дом к правителю уже к вечеру так у него и не было дома. И он зашел к нему и сказал, эти евреи, они, они сговорились, они мне не хотят ни продавать и не сдавать дом. Тогда правитель ему говорит, знаешь, пока что заведи свою семью, у меня здесь есть маленькая комнатка, пока в этой комнате э, по- уютитесь, а, а я тебе разрешение, Ты можешь выбрать любое место в моем городе и на этом месте построить себе сам большой красивый дом. Он ведь достаточно богатый, он может поставить себе красивый большой дом. О, Альфонс очень обрадовался, он отомстит этим евреем. Он построит свой собственный огромный дом, и он будет здесь жить, и он будет на них доносить, и он будет им вредить вовсю за то, что они посмели его так опозорить. На следующее утро Альфонсо пришел в синагогу, Все евреи так его боятся, так так его сторонятся. Ну, После молитвы он взял телегу и поехал по городу искать, где есть такое хорошее, большое место, свободное, где не стоят еще дома, где он может построить большой-большой дом. А вокруг все в снегу, в снегу, в снегу. Он видит... Он не хочет ехать очень далеко за город. Он хочет жить среди людей. Он хочет, чтобы он мог за ними следить. Он хочет жить в центре города. Он ездит, но смотрит. В центре города все-все-все места, где можно построить дом, все заняты, везде уже стоят дома. Он ездит и ездит, и ездит, и ездит, ездит. Никак не может найти себе место. Он уже подумал поехать за город. Ну вот он завернул эту улочку, видит, Большая большая площадь, огромная-огромная-огромная площадь, вся пустая, вся, вся в снегу, пустая, 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 огромная площадь. О, эта площадь будет моя, решила Альфонсу. Здесь я построю огромный <coughs> трехэтажный дом, как дворец, как целый дворец я построю, но злой тем евреям. И вот в этот же день в этот да вот он решил в этот же день он позвал строителей нанял строителей он купил строительные материалы э, дерево и еще разные э, другие строительные материалы и все, все начали начал вести эти строительные материалы на этот участок, приказал строителям, чтобы они первым делом построили забор, большой-большой-большой широкий забор, чтобы всем было ясно, что это его площадь, здесь он строит дом. На следующее утро он пришел в синагогу, такой довольный, уверенный, что евреи наверняка будут еще более грустные, потому что они увидят, что у него все-таки получилось найти площадь и начать строить дом. Он смотрит, евреи, вместо того, чтобы плакать, начинает Улыбаться, когда видят его. Понял, почему евреи так улыбаются? Он подумал, ничего, ничего, скоро они перестанут улыбаться, эти евреи. И он начал строить дом. Вот вначале они построили первый этаж. Построили первый этаж. Вот такой большой-большой-большой этаж с большой дверью и с окнами с большими красивыми. И он приходит на когу, думает, сейчас они, наверное, все будут плакать. Смотрит, ходит мимо его, и вдруг делает так... <смех> Чуть ли не сдерживает смех. Другой еврей смотрит на него, <смех> тоже смеется. Третий еврей видит его, начинает что-то шептать весело на уху своему соседу. Что это такое? Как эти евреи, почему они еще радуются? «Ой, сейчас я построю второй этаж, они уже точно будут плакать!» Пошел и построил большой второй этаж, уже теперь двухэтажный дом почти готовый стоит. на синагогу, думает, «Ой, теперь они уже точно будут плакать!» Но смотрят, евреи уже просто, просто еле держатся животы уже, уже не могут, как, чтобы сдержать смех, когда они его видят, просто не могут! Думает, ой-ой-ой, что за безобразие. Пошел и построил третий этаж. Теперь был красивый, огромный дом. И он ходил такой довольный, такой довольный и гордый. Вышел на улицу и подумал, ну теперь пойду-ка по еврейскому квартару. Все там, наверное, плачут. Выходит, вдруг видит еврей, который, видя его, просто начинает так хохотать и быстро убегает на другую улицу. Он приказал своим слугам, «Бежите немедленно, схватите этого еврея! Я хочу понять наконец-то, почему они всех охотят. Что такого смешного?» Его слуги побежали и схватили бедного еврея и притащили его к Альфонсу. И он ему говорит, «Ты почему смеялся, когда ты меня видел?» Он говорит ему, «Я? Я? Я? Я Я вообще не смеялся? Да вы что, да вы что? Я вообще не смеялся!» Он говорит, ага, ты не смеялся, скажи мне немедленно, почему ты смеешься, почему все евреи смеются, когда меня видят, что такого смешного? Он говорит, да никто, да что вы, да что вы, ага, никто вообще не смеется, и вообще даже ни капельки. Он говорит, послушай, скажи мне немедленно, я тебя не отпущу, не отпущу, пока ты не признаешься, почему вы смеетесь. Тогда этот еврей увидел, что у него же нет выбора. И он ему сказал, ты знаешь, ты понял, такой большой-большой-большой дом. Он говорит, да, правда большой такой дом, что вы знали, что я буду жить у вас здесь долго-долго. Он говорит, да, вы уверены, долго-долго. Он говорит, да, что за проблема? Он говорит, потому что мы не совсем не думаем, что вы будете жить у нас долго-долго в этом доме. Потому что этот дом построен на озере. Вы понимаете? Это место пустынное. Это было озеро. Просто зимой озеро, оно замерзает, правильно? Покрывается льдом. Да? Этот лед становится толстый, толстый, сильный, сильный. Он, потом он накрылся снегом. И не было видно, что это озеро. Он не из этого города Он не знал, что это озеро. Он построил на него огромный дом, но придет весна. Лед начнет таять. И что произойдет со всем с этим домом? Что с ним произойдет? Дарина, скажи. Он утонет. Прекрасно, весь этот огромный трехэтажный дом. Фу утонет. «О, как Альфонсо услышал это! О, вы можете представить, как он стал злой, но делать ему было уже нечего!» все свои деньги потратил на этот дом, и он был такой опозоренный, что он с позором быстро-быстро убрался из этого города. И эта история на самом деле нас учит чему-то очень-очень важному. Что вы знаете, что мы все живем в этом мире, в этом мире мы живем совсем не так долго. Всевышний послал нас в этот мир для того, чтобы здесь мы делали митцвод и хорошие дела, чтобы потом в будущем мире получить за них награду и учить Тору. Потому что наша душа, она вечная, и она будет жить вечно с Божьей помощью в райском саду, и там будем получать удовольствие и награду за все хорошие поступки, которые мы сделали тут. Но есть люди, которые забывают, что самое главное ⁇ это будущий мир, и самое главное ⁇ это Тора и Митцвод. И всю свою жизнь они посвящают только для того, чтобы строить дома в этом мире, чтобы работать в этом мире, и зарабатывать еще больше денег, еще больше денег только в этом мире. И забывают про Торо и Митцвод. Они забывают, что то, что в этом мире, это проходит. Это совсем не так важно. Вы понимаете, это как дом на льду. да? Так мы должны не забывать учить Тору и делать Мицвод и делать хорошие дела. Да?